Tuve la oportunidad de conversar con Laura Varillas, una científica e ingeniera costarricense. Tiene una maestría en dispositivos médicos y actualmente vive en Alemania, donde está haciendo un doctorado en ingeniería. Ella tiene una pasión por el plasma, pero no el plasma sanguíneo, sino el plasma como cuarto estado de la materia. Como persona, ella se define como alguien persistente, porque siempre hace lo que le gusta hacer. Escuchemos las historias de Laura en este nuevo episodio. Bienvenidos al podcast Scoop Me Out. Soy su anfitrión y coach, Jorge Chávez. Mi objetivo es revelar los hábitos de expatriados que los llevaron a ampliar su éxito tanto profesional como personal. Si quieres descubrir los retos que enfrentan al vivir su vida en constante crecimiento, este es tu podcast. Sí, bueno, digamos, hablando más o menos como ese camino profesional, ah. eh, salí del, del TEC, eh, trabajé en industria médica un tiempo, eh, bueno, una empresa grande de Costa Rica de dispositivos médicos y después pasé a, a una empresa de semiconductores, que todos sabemos cuál es, yo creo, en Costa Rica, porque es muy grande. Eh, y bueno, ahí fue un salto, digamos, interesante, porque a pesar de que estaba muy, muy feliz y muy satisfecha en la industria médica, eh, porque bueno, la industria médica da una satisfacción muy grande cuando uno logra hacer un dispositivo que sabe que va a ayudar a la gente, Pasé a la industria de semiconductores con la esperanza de que algún día poder trabajar con plasmas también, porque eh, para hacer los chips se utilizan muchísimos procesos de plasma también. Entonces esa fue como la idea mía, eh, me, me ofrecieron ese trabajo en esta empresa y yo dije, bueno, tal vez voy a poder trabajar con plasma, porque yo trabajé con plasma durante prácticamente toda la universidad, desde que estaba en el segundo año del TEC ya estaba trabajando con plasmas. Entonces digamos que poco a poco fui desarrollando esa pasión y obviamente muy inspirada en una figura científica costarricense, el doctor Franklin Chan Díaz, que, bueno, yo creo que para, para muchísima gente, la, la gran mayoría de los que estudiamos algo relacionado a ciencias o ingeniería, bueno, STEM como tal, eh, y siempre era como esa ilusión de, ok, voy a trabajar con plasma, o bueno, puedo tal vez trabajar con Franklin Chan, o ese sí, tipo de cosas. Sí, sí, y yo creo que mucha gente tiene ese sentimiento al final. <risa> Entonces, eh, bueno, sí, trabajé en, en industria médica, trabajé en industria de semiconductores y después de eso, bueno, que, que esta empresa tuvo un, un periodo de un layoff de, de personal, igual se me ofreció si quería quedarme ahí o si quería inclusive aplicar a Estados Unidos, digamos, con la misma empresa, pero fue en el momento en el que dije me voy a arriesgar, y, me, y dije, voy a, voy a hacer plasma, ahora sí. Ah, ok. Entonces, ahí ocurrieron dos cosas. Una fue, apliqué a un doctorado en okay. Space Plasmas en Noruega, eh, y esperando a ver si, si lo ganaba, y en, mientras tanto salió un, un trabajo temporal en el TEC, en el mismo laboratorio donde había estado trabajando en plasmas. Eh, era un trabajo de seis meses y yo hablé con, con el doctor Iván Vargas, que es el director del laboratorio, bueno, todavía en ese momento, y le dije, si me llaman para el doctorado me tengo que ir. Y él me dijo, no importa, igual aunque trabaje dos meses aquí en el TEC nos va a ayudar mucho. Entonces sí. entré al TEC y esos según yo, tres meses que iba a trabajar se convirtieron en tres años al final, en el TEC, al final tres años. El sí. doctorado no lo, el, la beca para el doctorado no la gané, que dentro de los primeros, pero solo había un puesto y no, no la gané, pero en realidad estoy feliz porque, bueno, las cosas pasan por algo, yo creo. Sí, y, 
Sí, sí, entonces, eh, bueno, me quedé ahí en el TEC y mientras estuve en el TEC, porque como en esa transición de esta empresa donde, donde fui dada de baja, digamos, y que yo dije, ahorita lo que, bueno, y me ofrecieron también si quería regresar a la industria médica en la misma empresa donde estuve anteriormente, salí con buenas relaciones, que eso siempre es muy importante, salir bien y mantener buenas relaciones con la gente. Y me ofrecieron que si quería regresar y le dije a mi ex jefe, yo le agradezco un montón por, por querer apoyarme y di que, que usted sabe que yo trabajo y todo, pero esta vez me quiero arriesgar y, y quiero hacer lo que, y lo que yo quiero hacer en ese momento. Obviamente es una situación personal, digamos, que depende de en qué, en qué momento de la vida se encuentre uno. Bueno, yo en ese momento no, no, no tenía pareja, no tenía hijos, bueno, no tengo hijos todavía tampoco, pero digamos... No tenía como esas responsabilidades de que yo tenía que aterrizar otra vez en un trabajo rápido, sino que en ese momento dije, bueno, me voy a arriesgar y eso es lo que voy a hacer. Y a partir de eso también es que sale eh, esa espinita que tenía de crear alguna empresa. Y eh, como estaba trabajando solamente medio tiempo en el TEC, eh, bueno, y tuve la ventaja obviamente de que mis papás me apoyaron también, regresé a vivir con mis papás porque bueno, yo vivo entre ríos eh, bueno, viví ahorita, estoy entre ríos sí, pero vivo en Alemania y como me quedaba tan cerca del TEC pues, y antes estaba viviendo en Heredia me vine para donde mis papás de nuevo y me apoyaron mucho también y, y bueno, hice eso de tratar de crear una empresa relacionada a un dispositivo médico eh, fue una empresa que inscribimos legalmente y todo, tuve un socio pero bueno, en resumen, esa empresa no, no prosperó porque era un dispositivo bastante... No, el dispositivo como tal no era, digamos, tan tan complicado, pero digamos la, la protección de la propiedad intelectual y posibles ventas, etcétera. Bueno, yo creo que para cualquiera que haya estado un poco en el mundo de los startups sabe que no es fácil, ¿verdad? Entonces, sí, esa fue, digamos, la primer, el primer intento serio de una empresa. Y bueno, ya he tenido otros dos también. ¿Y de dónde fue que salió esa espinita...? para crear una empresa? Hay gente que dice que los emprendedores se hacen y nacen. Al final yo, bueno, o hay gente que dice que o que solo nacen o que, o que se pueden hacer. Yo soy de la idea de, de los dos, de que los, de los emprendedores nacen y se hacen. Porque no todo el mundo quiere arriesgarse a hacer las cosas que tiene que hacer un emprendedor. No todo el mundo quiere sacrificarse de esa manera. Yo, bueno, y al día de hoy lo quiero hacer también. Quiero, quiero crear otra empresa y es parte de, de mis planes a futuro. Eh, yo siento que si uno quiere realmente ayudar, digamos, si yo como científica, si yo realmente quiero aportar con mi conocimiento, con, con lo que yo estoy resolviendo, con el conocimiento nuevo que estoy generando, si quiero aportar al mundo yo tengo que transferir ese conocimiento del laboratorio, lo tengo que llevar a la sociedad. Ajá. Esa siempre ha sido mi idea. Y yo creo que, o sea, con, con ese tipo de cosas siempre ha estado como, como eso. Inclusive antes, digamos, ya de ser más formalmente científica, porque bueno, sí, al día de hoy sí puedo decir que ya soy científica, pero Ajá. siempre era como eso de, de querer hacer algo. Inclusive me acuerdo de que cuando estaba chiquilla una vez, bueno, no es que no se pone a hacer pulseras y que vende y no sé qué. Entonces ese tipo de cosillas que tal vez son pequeñas, a veces pueden ser significativas como en ese espíritu emprendedor. Entonces, digamos, una vez que, que tuve un poco más de tiempo libre, que tenía ciertos fondos, y dije, bueno, vamos a intentarlo. Ahí dije, ¿por qué no? Y comencé a meterme un poco más con bueno, escuchar podcasts de, emprendi de emprendimiento. Sí. 
eh, me, también entré a un programa de emprendimiento de Founder Institute, Founder. que es de Silicon Valley, ajá, que bueno, fue la primera generación en Costa Rica, yo estuve en esa primera también, ajá. y bueno, todo ese mundo de, de los startups me gusta, la verdad es que me gusta ajá. un montón, y por eso también quiero, quiero hacerlo en algún momento, bueno, probablemente ya en Alemania, ajá. entonces sí, esa espinita había estado por ahí, eh, y bueno... He tratado de hacerlo, lo, lo he intentado. Sí, qué bien, qué bien, sí, se nota. No, y, y la otra experiencia que te voy a preguntar era que cuando vi tu, tu TEDx, el, el, el video que hiciste en Costa Rica, eh, al inicio mencionas que, como que uno, uno a veces sabe lo que, a lo que se va a dedicar, ¿verdad? Uh -huh. Y vos dijiste que era ser científica, ¿verdad? Esa parte de investigación y todo lo que dijiste ahora de entrar a averiguar qué es lo que pasa adentro, ¿verdad? ¿Qué, qué está sucediendo? Y esa curiosidad, ¿cómo fue que se generó esas, esa espinita de científica? Yo creo que es como decía al principio, desde que yo estaba chiquilla, es siempre como esas preguntas que uno se hace de, de por qué pasan estas cosas, y por qué esto es así, por qué esto eh, se ilumina, por qué esto cambia de color, por qué aquí hay más calor que en este otro lado, etc. Y yo creo que eso es algo, y como lo dije en esa charla del, del TEDx, con nosotros como científicos no tenemos que perder esa curiosidad de niños, definitivamente, porque los mejores científicos, en mi opinión, eh, son los niños al final, o sea, no, no por su producción científica, porque, bueno, a menos de que sea un chiquito, una chiquita superdotada que va a hacer un paper o algo así, pero me refiero a esa curiosidad de estarse preguntando, ¿por qué hace la vida de un científico al final? O sea, siempre... Ni siquiera es encontrar respuestas, porque uh -huh. cuesta encontrarlas, sino es ese proceso de intentar averiguar por qué pasan ese tipo de cosas. Uh -huh. Y yo siempre que siento que siempre he tenido esa curiosidad, o sea, ¿por qué esto es así? O sea, inclusive ahora, y ya digamos con, con una mente más desarrollada hacia ese lado científico de poder relacionar fenómenos físicos, bueno, yo estoy más que todo involucrada en la parte de, de física, Ajá. poder relacionar, ok, esto pasa por esto, esto y esto, inclusive me doy cuenta que, digamos, de materias que llevé en la U al principio, como física 1, física 2, química, etcétera, que se me están volviendo a, a, no sé, las conexiones del cerebro se han vuelto a activar para poder realmente delucidar por qué pasan cierto tipo de cosas, o que me acuerdo, ah, mira, esto es por tal fenómeno, etcétera. Sí. Entonces uno siempre tiene como esa curiosidad, y yo creo que sí, desde que uno está pequeño, de alguna u otra forma, hay una inclinación hacia, 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 perdón, hacia ciertos, eh, a ciertas vocaciones. Uh -huh, uh -huh. Ok, ok, sí, está muy bueno. Y eso, a futuro, con tu, con tu proyecto en, en, en Alemania, ¿verdad? Que ahora mencionaste que tienes algunas ideas para emprender, ¿verdad? Y eso yo entiendo que es privado, ¿verdad? Esos son tus ideas. <risa> este... ¿Nos puedes comentar un poco cuál es, tal vez, alrededor de qué tema? O sea, yo sé que es plasma, pero alrededor de qué estás queriendo desarrollar esto. Claro, no hay problema. Hay cosas que sí son eh, por propiedad intelectual, no se pueden comentar, sí. pero muy a nivel general sí, porque también hay publicaciones relacionadas. Uh -huh. Pero bueno, yo trabajo en la parte de plasmas para biosensores. Básicamente lo que hacemos es que tenemos, bueno, un biosensor es cualquier dispositivo que va a convertir una señal biológica en una señal que podamos leer para poder interpretar algún tipo de resultado respecto a esta señal biológica. Entonces puede ser un cambio de temperatura, un cambio de color, eh, un cambio de voltaje, etc. Uh -huh. Entonces, cuando uno tiene biosensores, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero siempre en los biosensores va a haber eh, biomoléculas que me van a detectar lo que yo quiero detectar o lo que quiero sensar en este caso. 
Las biomoléculas hay que pegarlas de alguna u otra forma al sustrato o digamos al, al cuerpo del biosensor. Y hay diferentes maneras de tener una interfase. Entonces, digamos, bueno, yo tengo el sustrato, voy a agarrar aquí el celular, digamos, de ejemplo. Este es mi, mi sustrato, digamos, puede ser papel, como por ejemplo, o bueno, o cartón, como las pruebas de embarazo, eso es un biosensor al final. Este, o las pruebas de azúcar también es un biosensor. Pero bueno, yo tengo un sustrato y yo ocupo que las biomoléculas que voy a pegar ahí, que estén pegadas primero al sustrato. Porque si yo tengo una prueba de orina o de sangre, etcétera, y cuando pasa el flujo, me lavan las, las biomoléculas o los, los eh, bueno, si sí, las biomoléculas que me van a detectar lo otro y pues al final no voy a tener nada en el sustrato y no puedo leer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, esa interfase entre las, las biomoléculas y el sustrato se puede hacer de diferentes formas y una de esas es con plasma. ¿Por qué? Porque el plasma lo que hace es modificar, bueno, dentro de muchas cosas, lo que hace es modificar las superficies. Entonces, me genera grupos reactivos, eh, grupos químicos, eh, que son, digamos, como ganchitos, donde yo voy a poder pegar esas biomoléculas al final. Uh -huh. Entonces, yo estoy trabajando en esa interfaz que me permite eh, tener un recubrimiento, porque son recubrimientos estables, donde yo pueda poner ahí cualquier tipo, bueno, idealmente, uh -huh. cualquier tipo de biomolécula para idealmente detectar cualquier tipo de cosa que, que se quiera detectar, ¿verdad?, uh -huh. Entonces, en lo que yo estoy trabajando propiamente es, bueno, ya hemos demostrado que esto se puede hacer. Hay otros grupos de investigación que también lo han demostrado. Nosotros tenemos una, una metodología bastante diferente y particular que es un proceso muchísimo más rápido que, por ejemplo, en lugar de los procesos tradicionales de hacer un biosensor o estas, eh, esos recubrimientos, en lugar de durar de uno a tres días, nosotros duramos 30 segundos uh -huh. haciendo este recubrimiento Sí. Eh, utilizamos químicos que no son dañinos, entonces también es un proceso muy, muy ambientalmente amigable, etcétera. Sí. Y bueno, eso sí ya lo hemos demostrado, pero en lo que yo estoy trabajando propiamente es que queremos hacer estos recubrimientos en sensores muy, muy pequeños. Eh, no sé si has escuchado de la parte de microfluídica, microfluidics. Uh -huh, macro, uh -huh. Ajá, que básicamente lo que yo tengo, por ejemplo, es un chip y yo le pongo una muestra de sangre, y esa muestra de sangre, bueno, por capilaridad, viaja al líquido en diferentes canales, y así yo puedo detectar diferentes tipos de cosas. Sí. Estos canales que tienen los biochips son muy, muy pequeños, estamos hablando de que son de más o menos 200, menos de 200 micrómetros, un, el, el grosor de un pelo es más o menos 200 micrómetros, 200 a 100 micrómetros, entonces es algo muy, muy delgadito, y la pregunta aquí es, y la pregunta de mi trabajo de doctorado es, ¿cómo hacemos para hacer esos recubrimientos que hacemos con plasma en una superficie grande para hacerlos tan, tan, tan pequeñitos? Sí. Y a partir de eso yo he desarrollado una impresora por plasma, se le dice, digamos, plasma printing, plasma printer, que lo que hace es poder eh, hacer estos recubrimientos muy, muy pequeños de manera controlada y también controlando las propiedades según el, la biomolécula que queramos eh, pegar ahí más adelante y que no ocupamos máscaras, o sea, que no ocupamos como ningún tipo, qué que sé yo, que si yo lo que quiero hacer es un cuadrado, yo lo puedo hacer libremente como una impresora, como muy corriente y no que le tenga que poner un patrón o una máscara, digamos como si yo pintara la pared, Ajá. si yo quiero hacer un cuadro, lo puedo hacer o a mano, así a mano alzada, o puedo poner un patrón y paso, digamos, la brocha. Claro. Entonces, es relacionado a eso. Y la idea con la empresa, pues porque es una tecnología 
bastante nueva y de momento, según lo que hemos averiguado, estamos a la vanguardia en esto. La idea es poder generar ese servicio y también las, las plasma printers que las empresas puedan utilizar. Entonces, por ahí anda la, la okay, idea. Ok, ok. Qué interesante, qué interesante. Espero haber explicado <risa> bien. <risa> no, y lo que te preguntar era que, digamos, me llamó mucho la atención esto de que los científicos no buscan respuestas, sino que lo que están haciendo es durante el proceso. ¿Qué pasa uh -huh. si durante tu doctorado esto no es un éxito, bajo tus definiciones de éxito, verdad? Ajá, ajá. ¿Cómo lo manejas? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, digamos, cuando dices esa parte que no es, si buscamos las respuestas, que las encontremos es otra cosa. Eso es lo primero que hay que aclarar, o sea, sí ajá. las buscamos, es, es lo que siempre tratamos de hacer y cualquier científico va a tratar de hacer. Que encontremos la respuesta adecuada y científicamente o estadísticamente válida es otra cosa. Pero como científicos, y esto es una, cosa, una cuestión que a veces cuesta mucho para estudiantes de doctorado que nunca han trabajado en investigación. Yo es que tuve la dicha de trabajar antes en investigación, entonces ya sé un poco cómo funciona el asunto. Sí. El 90%, bueno 90, digamos el 70% de las veces las cosas van a salir mal. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo cosas nuevas. Nosotros, los científicos, estamos haciendo cosas que no se han intentado antes por lo general o estamos probando metodologías que no se han intentado antes. Entonces, de hecho, este proyecto en el que yo estoy trabajando ahorita, mi primer año de doctorado fue prácticamente perdido, por decirlo así, porque teníamos otra tecnología que pensábamos que iba a servir para lo que nosotros ocupábamos Ajá. y al final no funcionó. Ajá. Y por eso es que yo estoy desarrollando esto ahorita. Sí. No porque ese era mi proyecto de doctorado, sino porque no, no encontramos una respuesta de cómo hacerlo y al final me tocó a mí hacerlo. Entonces, esta resiliencia que tenemos que tener los científicos es sumamente importante. Es una característica muy, muy importante de alguien que se quiere involucrar en ciencia y tecnología. Uh -huh, uh -huh. Es importante saber que la mayoría del tiempo las cosas pueden salir mal, pero es ese proceso el que nos permite más adelante desarrollar otras cosas. Porque sí. si nosotros, si a la primera vez que no funciona, nos echamos a morir y, y lo, lo dejamos de lado, así pues no se podrían hacer muchas cosas. Igual, digamos, ahora con todo esto de, de la pandemia, que la, la gente a veces se pregunta, ¿pero por qué los científicos cambian de parecer? ¿Por qué esto? ¿Por qué la vacuna esto? ¿Por qué ahora sí nos dicen que usemos mascarillas? Bueno, es porque la ciencia, cuando hay cosas nuevas, nada está escrito todavía. Entonces, esos acontecimientos se van desarrollando con el método científico y en, entre más información tengamos nosotros, pues mejor vamos a poder encontrar esas respuestas para resolver cierto tipo de problemas. Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Y es que eso también es mucho manejo, de verdad, de cuando las cosas no salen mal, cuando, cuando las cosas salen mal, más bien, ¿verdad? Y casi uno al respecto, ¿verdad? Como vos decís, me he hecho morir, o bueno, aquí uh -huh. busco una solución, ¿verdad? Y más bien, ese año... Te pareciera que más bien fue como todo un año para darse cuenta que okay, esa no es la forma de hacerlo. Okay. Si no, vamos sí. a darle vuelta a esto y aquí voy, y aquí estás con tu nuevo proyecto, ¿verdad? Exacto, sí, al principio la verdad es que fue frustrante porque, bueno, el instituto también había pagado bastante dinero por esta máquina que se suponía que, de, que iba a ser como un plasma printer, bueno, pero de, al final no, no funcionó, no nos dieron lo que, lo que la empresa prometió. Y de, pues no hay mal que por bien no venga, como dicen, porque a partir de que yo he tenido que hacer todo este desarrollo, estamos a las puertas de una posible patente, estamos a, la, a las puertas de, de una posible empresa y que al final me ha ido muy bien en el instituto también, o sea, el, el, porque inclusive el director del instituto se enteró de qué era lo que estaba pasando, pues porque... Sí 
porque el, el equipo no funcionó como era y él se tuvo que involucrar un poco más y, y al final ha estado muy satisfecho con todo el trabajo que yo he estado desarrollando en conjunto con mis compañeros y compañeras uh -huh, uh -huh. Eh, y pues salió bien al final, inclusive al día de hoy yo estoy feliz, uh -huh. digamos, sí, fue doloroso, ha sido difícil, igual ha pasado en otros proyectos también, igual si usted ve, por ejemplo, eh, algunas charlas de científicos, premios Nobel, es una característica en común, es esta cuestión del, del fracaso, es uh -huh. algo que lamentablemente en la sociedad todavía no estamos tan acostumbrados, especialmente en la sociedad costarricense, de que si fracasamos ya se ve como el, el último paso y ya nos echamos a morir y ya no hacemos nada más y eso no está bien al final y eso también está muy relacionado con la cultura de los startups porque sabemos que el 90% de los startups va a fallar entonces esta cuestión del fracaso es, es algo que realmente tenemos que tomar como un aprendizaje eso es lo más importante al final y a nivel científico sirve mucho para poder entonces mejorar los proyectos o saber qué vamos a hacer diferente entonces si sí hay que tener cierto estómago para eso, diría yo, digamos, de tal vez llevarse colerones o chichones o algo así, porque algo no salió bien, porque uno corrió un set de experimentos y falló una cosa mínima, pero ya eso cambia por completo los datos y hay que volver a repetir todo, o sea, meses tal vez desde trabajo. Ese tipo de cosas hay que estar conscientes de eso también. Y a estudiantes de pregrado, bueno, de posgrado que me han preguntado, bueno, recomendaciones por doctorado, etcétera, siempre les digo, estén conscientes de que esto no es fácil, no porque, no sé, porque involucre académicamente algo fuera de lo normal. Yo no me considero, no me considero una persona sumamente inteligente en matemáticas o en física, o sea, no es eso, pero yo soy una persona muy persistente, uh -huh. una persona muy resiliente al final, entonces... Eh, tiene que ser mucho eso, como estar acostumbrado a que las cosas son desconocidas, a que no sabemos cuál va a ser el resultado. A veces pensamos que tenemos un buen resultado y, bueno, después no fue así. Entonces sí es importante estar consciente de ese tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Y me parece muy curioso, digamos, esto, que al inicio de tu vida, que estás muy metida con esto de la medicina, ¿verdad? Querer estudiar medicina pero no eran las personas como tal, sino que eran las máquinas. Mm. Y al final de cuentas, <coughs> pues sí hubo algo relacionado con, la, con las personas, ¿verdad? Y más bien como emprendedora, me imagino que has tenido que estar involucrada en ir a hablar con la gente, con, hacer conexiones y demás. Entonces, ¿qué era, ¿qué era eso en ese momento de tu vida antes, verdad? Que era, ok, no es que yo quiera <ríe> arreglar los problemas, las enfermedades que tienen las personas, sino que era... O sea, ¿qué es lo que te genera la, la, la persona como tal, el ser humano como tal en ese momento que decías, no, eso no es lo que, el camino que yo quiero ir? Uh -huh. ¿verdad? No, era, no era por las personas como tal, porque a mí igual me gusta mucho trabajar con personas, digamos, el hecho de dar charlas, de hablar con, con gente de colegio, de escuela, uh -huh. de universidad, también eso me encanta. Entonces, uh -huh. no son las personas como tal, sino lo que yo me di cuenta en el momento era que si yo tuviera que darle una noticia a unos familiares de un paciente, de que el paciente se murió o algo así, uh -huh. o sea, yo con eso... Para mí eso era lo complicado, digamos, o era el dolor de una persona sin saber sí. cómo se podía resolver eso, inclusive, digamos, si fuera el caso de un pediatra, un bebé que no habla, mm. o sea, uno se ve el dolor, eso es con eso con lo que yo me di cuenta que la verdad no podía lidiar, o sea, es, es complicado, es como, como esa, esa parte de la empatía que yo siento que los, los doctores médicos tienen que superar porque ellos no son robots al final, pero ellos tienen que poner la mejor cara 
por los pacientes, y bueno, lo hemos visto ahorita con la emergencia del COVID, ¿verdad? ¿Cuántos, claro. cuántos doctores y enfermeras o, o personas que trabajan en los hospitales están tan desgastados y ha sido tan difícil para ellos ver a gente morir porque no hay suficiente equipo, porque no hay suficiente personal, y ese tipo de cosas, yo me di cuenta de que no. O sea, yo sé que con las máquinas, si está ahí mala o lo que sea, la trato de reparar, pero no me va a, no va a llorar, no, me va, no va a sufrir. O sea, es como ese tipo, ese tipo de cosas. No sé uh -huh. si me explico. Claro, 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 totalmente. Y bueno, para ir cerrando, eh, a una persona joven, a un niño o una niña, ¿qué recomendaciones o qué le dirías si tuvieras a esa espinita, verdad, de todo esto de STEM? Porque, uh -huh. digamos, vos tenés una experiencia súper grande y no solamente como emprendedora, sino científica y fuera del país y, y has probado trabajar en corporaciones, trabajar en lo mío, trabajar haciendo investigación, eh, haciendo full investigación ahora en Alemania y todavía esa idea de, ok, yo quiero montar algo propio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues, ¿qué le dirías a una persona joven que tenga esa espinita? Yo lo primero que diría es que no tengan miedo, definitivamente. O sea, eso de que, ay, es que qué va a pasar, es que si no lo hago. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando salí de esta empresa de, de semiconductores. Ajá. Yo no quería quedarme con la duda de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto Ajá. o lo otro. O sea, qué hubiera pasado si hubiera intentado lo del doctorado si hubiera, o si no hubiera intentado hacer lo de la empresa, etc. Eh, entonces, ese es el primer consejo, no tener miedo y en especial para las, las muchachas Ajá. que quieren estudiar carreras STEM, o niñas y muchachas que quieren estudiar carreras STEM. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que para nadie es un secreto que no hay tantos modelos a seguir de científica. Pues sí hay, pero no nos damos cuenta, lamentablemente. Sí hay, eh, pero lo vemos con los juguetes también, o sea, que por colores o etcétera, o que o que cuando vemos si es cierto tipo de role model, no, no vemos mujeres por lo general. Sí. Yo he enfrentado eh, y pues algún tipo de, no diría tal vez de discriminación como tal, pero de, de trato, de un maltrato sin que haya alguna explicación lógica, a sí. mi parecer, tal vez por el simple, simple hecho de que soy mujer o que también estaba muy joven y era mujer, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué me va a decir esto a mí? ¿O quién es usted? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas hay que superarlo y es no tener miedo y es oídos sordos a comentarios que no van a aportar ningún tipo de valor. Uh -huh. Entonces, esto de no tener miedo es realmente estar enfocada, enfocado a lo que usted quiere lograr. O sea, mi, mi meta era, digamos, antes, bueno, yo quiero ser ingeniera uh -huh. y lo, lo logré. Después yo quiero hacer investigación y lo he estado logrando, ¿verdad? Y, y yo quiero hacer una empresa y ahí vamos, o sea, poco a poco. Pero es siempre, bueno, y también yo quería estudiar fuera del país o quería probar esto, quería aprender un idioma completamente diferente, sí. el alemán, y bueno, ahí vamos. Eso no es tan fácil, pero bueno, ahí vamos, sin miedo, <risa> poco a poco. Pero digamos, es ese punto de estar enfocada. Yo soy una persona sumamente enfocada. O sea, no, tal vez, inclusive no pienso que sea la persona más disciplinada pero es esa pasión, es como yo quiero realmente hacer esto y voy a hacer lo posible por lograrlo. Entonces ese es el consejo, no tengan miedo y hay que seguirlo intentando siempre, aunque las cosas no salgan, bueno, igual el consejo de científico, hay que seguirlo intentando por otros medios, pero hay que persistir. Sí, sí, yo lo que veo en vos es que hay mucho autodescubrimiento, 
sea, sabemos bien qué, quién sos y cuáles son tus habilidades, en qué sos buena, en qué no, y te enfocas en esas cosas que sos bueno. Y entonces con eso, ok, si yo no tengo miedo, si, no, si, no, si yo sé lo que quiero y voy, voy para eso, voy a entrar a eso, ¿verdad? Y ya entrando mucho en detalle, ya eso es como la forma de hacerlo, la, el ejecutar, ya eso es otra cosa totalmente, ¿verdad? Pero primero empieza uno es, conózcase, ¿verdad? En qué soy bueno yo, en qué soy buenísimo yo, ¿verdad? Y explote eso, ¿verdad? Exacto, Está sí. Está súper, súper bueno. Este... Sí, a mí me parece curioso también que al inicio mencionaste que querías hacer medicina. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la U, yo quería, bueno, en el colegio yo quería hacer medicina también. Pasé mucho tiempo diciendo eso. Y yo decía, no, es que yo quiero, en mi caso era, es que yo quiero saber cuál es la cura del Alzheimer. Eso era específicamente. Yo, ¿Por qué es posible que no, que nadie tenga esta respuesta, verdad? ¿Y ¿Cómo es que hay gente Ajá. que está que toda su vida así? No puede ser. Pero yo en ningún momento, o sea, a mí el hecho de, no sé, estar en un hospital y, bueno, y, y querer, y decirle a la persona, ¿verdad?, lo que pasó, no por el hecho de que tal vez salió mal, si, ni si no, digamos, en general, ¿verdad?, como, hey, ese fue el resultado, eso a mí ni siquiera me llenaba, digamos, por así decirlo, ¿verdad?, sino que era uh -huh. más que toda la parte de, de qué es lo que está pasando en el cerebro de esta persona, ¿verdad?, uh -huh. y bueno, alguien más vaya, dígale lo que sea, ya estamos, ¿verdad?, haga esto, esto, lo otro, ¿verdad?, sí, sí. pero, y bueno, de ahí me fui por otro lado, en fin, este, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo súper valioso. Y muy no, muchas gracias a usted. Y bueno, lo mejor de los, de los éxitos allá en, en Alemania. Nos estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buena vida. Nos hablamos.